0: Wer trotzdem hier Adventskalender? Hinter jedem Türchen ein anderer
1: Spieler. Ho,
0: ho, 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 ho. Wie heißt das? Ich weiß nicht, ich muss das, das googeln. Geislingen?
1: An der Steige. Hamburg und Hattingen ruft. Geislingen an der Steige. Hallo und herzlich willkommen zum 22. Türchen des diesjährigen Adventskalenders. Und jetzt geht wahrscheinlich das Kopfkino an. Welcher Spieler kommt denn aus Baden-Württemberg? Die Antwort ist Keiner. Denn wir reden heute nicht über einen Spieler des ersten FC Köln, sondern über einen Trainer des ersten FC Köln. Und zwar nicht über irgendeinen, sondern über den schönsten Mann der Welt.
0: Zu Recht. Ja. Zu Recht der schönste Mann der Welt.
1: Absolut. Wobei mit den geschnittenen Haaren hat er ein bisschen was an seinem Appeal verloren.
0: Ja, ich, also ich glaube in Hamburg wird da auch immer noch ein Tränchen vergossen.
1: Ja, absolut. Wobei David Thun, Daniel Thun sieht aber auch sehr gut aus, muss man dazu sagen. Ja, sehr, sehr, gut aussehender Mann. Naja, egal. Wir reden heute über unseren schönsten Mann der Welt und nicht über Daniel Thun, äh, nämlich über Markus Gisdol. Marco, jetzt nimm uns doch mal mit auf deine Gefühlsachterbahn. Was hast du gedacht, als der damals verpflichtet wurde?
0: Als das Gerücht kam, Gistol, habe ich gedacht, ach du je, es ist vorbei mit dem FC. Ich habe echt gedacht so, was wollen wir mit dem Hiopai? Also weil, der hat ja gefühlt nicht so sonderlich viel gerissen, ähm, aber ich muss ehrlicherweise sagen, die ersten Spiele war das Leipzig-Spiel, dann das Union-Spiel und da habe ich dann immer gedacht, so yo, Junge, 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 das, das wird nichts, das schreitet Richtung zweite Liga und dann kommt dieses besagte Leverkusen-Spiel, wo irgendwie mit Katterbach, Jakobs und Jan, Jan, äh, und Jan Thiedemann ja drei Youngster dazukommen oder komplett reinkommen so in dieser Dreierkonstellation. Und dann sind die Leverkusener so blöd und lassen sich da zweimal mit Rot vom Platz stellen. Wir gewinnen das Ding. Und haben dann diesen Wahnsinnslauf. Und ich ehrlicherweise, klar, habe ich letztes also äh, zum, zum Ende der Saison gesagt, ja Mensch, Europa League, das sind nur noch sechs Punkte oder so. Ich habe ich gehofft, dass wir das nicht packen, weil ich dann gewusst hätte, dass das genau das gleiche Problem wieder, dass wir das gleiche Problem haben werden, wie äh, in, in, dem, in dem Stöger Europa League, ja, da, weil das ist einfach eine Mehrbelastung, du hast nicht signifikant mehr Einnahmen durch die Europa League und ich sag mal, jetzt mit Corona hätte das natürlich, das natürlich noch schlimmer gewesen für uns demnach ist es vielleicht sogar gut, dass du gekommen bist und dann kam dieses Zittern mit diesen, mit diesen endlos langen Spielen nicht gewonnen und dann haben wir uns irgendwie zu diesem Klassenerhalt gewürgt und ja, die, die Serie, also die Saison hat jetzt auch nicht so sonderlich pralle angefangen. Ich meine, was man allerdings da sagen muss, wir haben meistens nicht schlecht gespielt, sondern halt vielleicht auch manchmal sehr unglücklich verloren, aber halt verloren. Und in letzter Instanz steht der Trainer dann auch immer dafür, ob ein Team gewinnt oder verliert. Also, ob man dann mit Schönheit gestorben ist und verloren hat, das bringt halt auch keine Punkte. Ähm, bin immer noch so hin und her gerissen. Also, ein kleines Männchen auf meiner Schulter sagt, gehst du raus? Und das andere sagt, ja, wen wollt ihr euch denn holen? Hübsch Stevens? Hahaha. <lacht> 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 ähm, Lucien, Fabre. Lucien Fabre. Er im Leben nicht. Im Leben nicht. So ein gesichtslosen... Also, also wirklich, Lucien Favre, das sage ich jetzt hier nochmal. Stell dir mal bitte vor, was die Kölner Presselandschaft mit Lucien Favre macht, wenn der so auf der Pressekonferenz da sitzt und so sein, ich, äh, ich weiß nicht, äh, welche Spielerisch äh, nächste Woche aufstellen soll, und in seinem Tee rumrührt. Alle Blasen in Köln würden platzen und nee, nee der passt hier null rein. also ist,
1: ist alles scheißegal, wenn du Erfolg hast.
0: Ja, wenn er uns,
1: uns auf Platz 5 wird, wie damals die Hertha, äh, dann ist das scheißegal, ob der am Tee wird oder nicht. Kratzt dann hier keine Sau.
0: Ja, ich, ich, wie gesagt, ich glaube aber auch nicht, dass Lucien Favre, also wir mit dem Kader, mit Lucien Favre sonderlich viel mehr holen würden. Also ich, ich weiß es nicht.
1: Als ob Hertha damals einen besseren Kader gehabt hätte, als er die auf Platz 5 geführt hat.
0: Ja, weiß ich. Auch, aber ich, ich, ich will Lucien, also ich finde den Typen grausam. Ich kann mir den nicht zu antun. Und ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob, ob der ein Trainer ist, der uns gut tun würde.
1: Ist auch egal, weil wir reden ja gerade über Markus Gisdol und nicht über Lucien Favre in diesem Türchen hier. Das heißt, wir gehen mal zurück auf den Trainergott Gisdol. Ähm, es ist natürlich ein ganz klarer Kandidat für don'thire.com, keine Frage, ne? Mit der gesamten Vita, also hat mal den FC Schalke trainiert als Co-Trainer, ist dann in Hoffenheim erster Trainer geworden, also Chef Cheftrainer, hat da diese legendäre Trainingsgruppe 2 eingeführt mit Tim Wiese und hier Tobias Weiß und wie die alle hießen da, die, die Vollpfosten war dann beim HSV mehr schlechter als rechter Trainer, ähm, dann eine ganze Zeit lang arbeitslos, bis der 1. FC Köln sich seiner erbarmt hat. Und wenn wir ehrlich sind, der wurde ja auch nicht verpflichtet aus vollster Überzeugung heraus, sondern damals auch schon aus Mangel an Alternativen. Und dieses Dabo-Clash-Wert hing ja immer über ihm. Ne? Also der hat ja nie Kredit gehabt, von Anfang an nicht. Und dann kam, wie du gerade schon gesagt hast, diese beiden Spiele Union und davor Leipzig. Ähm, klar ist das ein großer... Erstmal ein großes Hindernis, das du da aufbaust. Und dann muss ich sagen, Respekt aus so einer schwierigen Anfangssituation, dann noch tatsächlich irgendwie acht aus zehn zu gewinnen, ähm, musst du erstmal schaffen. Wir haben es ja auch schon ein paar Mal gesagt, wir haben beide das Gefühl, die Mannschaft folgt ihm. Also er hat die Mannschaft zu keinem Zeitpunkt verloren. Anders als ein Achim bayer das in Rekordzeit geschafft hat. Ja. Na, das kommt ja bei ihm, also bei Achim bayer auch negativ zu, seinen, zu seiner Punkt aus Beute hinzu. Ich habe da auch das Gefühl, dass Gistl schon, also jetzt nicht so ein Söldner ist. Der kommt jetzt nicht hin und denkt sich, ja, oh, heute bin ich in Köln, morgen in Schalke, übermorgen in Hamburg und kassiere mein Geld und dann gehe ich wieder. Werde ich halt gefeuert. Also so, so ein, so wie andere Trainer es halt tun. Den Eindruck habe ich nicht. Ich glaube schon, dass denen das anfest, wenn wir nicht gewinnen, und dass der sich auch wünscht, dass die Mannschaft Erfolg hat und nicht nur um seinen eigenen Platz in der Mannschaft oder in, in dem Bundesliga-Geschäft zu sichern. Ähm, das Gefühl habe ich also schon bei ihm. Was ich halt sehr gut finde bei ihm, äh, ist die Förderung, auch teilweise die bedingungslose Förderung der jungen Spieler. Also ein Jan Thielmann hätte unter keinem anderen Trainer auch nur annähernd so viele Spiele gemacht. Bei keinem.
0: Mhm.
1: Ja. Nicht mal, wenn du hier einen Marc Zimmermann hochziehen würdest, würde der, oder hätte der Jan Thielmann in der Vergangenheit so lange spielen lassen bin ich also überzeugt von. Ja, und auch ein Iso Jakobs hätte ja bei Licht betrachtet unter keinem anderen Spieler so eine Stammplatzgarantie wie unter Markus Gisdol, der ja wirklich auf diese Art von Spieler abfährt ähm, und diesen Spielertypen einfach total bevorzugt. Deswegen müssen diese ganzen Jungen dann schon dem Herrn Gisdol sehr, sehr stark danken für seine Jugendförderung. Also das ist für mich so das Größte, was er dem Verein gegeben hat, diese jungen Talente so krass zu fördern, dass du sagen kannst, Thielmann, Jakobs, Chestich mit Abstrichen Katterbach sind alles jetzt schon so ansatzweise auf dem Weg dahin, Bundesligaspieler zu werden.
0: Ja, das ist ja, wie gesagt, ich, ich sehe Gistol nicht so kritisch wie, wie du zum Beispiel, ähm, weil, weil ich denke auch, also ich weiß jetzt nicht, ob ein anderer Trainer mit der Truppe sonderlich viel mehr reißen würde. Also das weiß ich halt einfach nicht.
1: Ähm ja, die, die Truppe ist ja ein Spiegelbild des Trainers. ne? Wenn du bedenkst, wen Aha. wir alles weggeschickt haben. Du hättest, das habe ich ja schon weiß, eine Million mal gesagt, aber du hättest mit dem Spielermaterial, das er bei Amtsantritt vorgefunden hat, einen anderen Fußball spielen lassen können.
0: Aber ich, ich sag mal so, dass, also ob jetzt, ich sag mal, Cosielle oder Schaub unbedingt...
1: Ja, aber Bundesliga-Taub. Bundesliga ah,
0: ja, gut. gut. Okay, okay. Da, da, da Ding, bei dem Namen gehe ich mit. Da weiß ich halt auch nicht, wie was da vorgefallen ist. Ähm, da glaube ich, geht, ist es auch mehr als nur das Sportliche, kann ich mir vorstellen. Ähm, aber äh, ja, also klar, ne, natürlich, ich sag mal, macht aber auch Sinn, ja auch eine ne Truppe dem Trainer hinzustellen, mit dem der was anfangen kann. Also ich, ich sage jetzt mal vorsichtig, wenn Horst hält jetzt nur. Spieler geholt hätte, wo Markus Gisto dann sagt, jo, also die sind nett und auch okay, aber mit denen kann ich nicht arbeiten, mit denen kann ich mein Spielsystem nicht spielen. Dann möchte ich nicht wissen, was wir sagen würden. Dann würden wir wahrscheinlich was sagen wie, ja, super, äh, hätte der gute Held ja wissen äh, der gute Held ja wissen können, wieso holt er dann die Spieler, die nicht zum Trainer passen? Also, ja. das ist ja auch klar.
1: Wobei ich übrigens bei allen Managern der Bundesliga das Gefühl habe, die gucken nicht was habe ich für Spieler und wie will der neue Trainer spielen lassen? Die gucken nur, was hat der, für, der Trainer für eine Erfolgsvita? Und dann sehen die, oh, der hat schon mal den HSV gerettet und dann wird der geholt, ob jetzt Material passt oder nicht. Hm, ja. ich, also, ich habe noch nie erlebt in der Bundesliga jetzt, dass wir sagen, ich brauche einen Trainer, der schnelles Flügelspiel fokussiert und äh, im Mittelfeld auf Pressing setzt, weil da habe ich die Spieler für. Das, macht, das machen die erfolgreichen Vereine. Das macht Red Bull Leipzig. Die holen, holen sich halt Nagelsmann oder so ein Nagelsmann-Klon. Und die, die ziehen sich auch die Spieler entsprechend ran. Aber wir holen uns halt einen achim bayer -Lorza, richten dann die Mannschaft auf Ballbesitz im Mittelfeld aus. Dann mhm. klappt das nicht mit Bayer-Lorza. Und dann holen wir uns einen Trainer, der überhaupt nicht zum Spielmaterial passt. Und der da erstmal irgendwelche Spieler aus der Jugend hochziehen muss, damit er so ansatzweise die Mannschaft zusammen hat, die für ihn spielen kann. Und dann kauft man in der nächsten Transferperiode äh, zehn Flügelspieler, so gefühlt. So. Ähm. Das ist alles nicht nachhaltig. Also, die Kritik geht jetzt an Horst Held und nicht an, an Martin ja, ja, Schäfer, nichts dafür. Ne? Aber das ist halt nicht nachhaltig. Jetzt mal angenommen, es geht in die Binsen mit Gistol. Angenommen, wir scheiden heute im Pokal gegen Osnabrück aus und verlieren danach gegen Augsburg und Freiburg. Dann würde ich vielleicht sagen, ist Gistol auch Geschichte. Und dann holen wir Worst Case dann halt wirklich einen Fabre, der dann wieder mit dem Spielmaterial nichts anfangen kann, weil du wieder nur diese Flügelspieler hast, mit denen dann der neue Trainer nichts anfangen kann. Also musst du ja jetzt schon auf Gedeih und Verderb gezwungen, dir diesem Anfang Fußballstil treu zu bleiben. Ja. ja also, nicht Anfang, ich, mein, ich, ja, ja. ähm, ja, ich meine, gehst
0: du, gehst du, ja ja ja, ich, ja, also, ja, das ist ne, das ist ein ne Kritikpunkt, den den man sicherlich zu Recht haben kann, weil das sehe ich auch durchaus so, dass wir natürlich immer irgendwie gefühlt Trainer des Namens wegen verpflichten und nicht passt der Trainer zum, zum, zu der Ausrichtung des Vereins? Weil ich meine, es gibt ja auch Vereine, die sagen, pass auf, das ist unsere Ausrichtung und danach suchen wir den Trainer aus. Davon sind wir weit weg. Ja. Und ähm, ich fände es zum Beispiel auch cool, wenn wir, wenn wir ein Spielsystem hätten, das im Idealfall auch so bei der, bei der zweiten Mannschaft oder in der A-Jugend gespielt werden würde. Weil dann ist es natürlich noch einfacher, ähm, zu sehen, okay, wo haben wir Spieler im Nachwuchsbereich, die dieses Spielsystem, was bei den Profis gespielt wird, auch spielen können. Und dann ist da vielleicht auch eine, eine, eine Integration von Jugendspielern vielleicht nochmal einfacher. Ähm, aber ich glaube, das, das können sich vielleicht gerade mal so Vereine wie Barcelona oder wer auch immer, vielleicht Real Madrid leisten oder vielleicht auch die Bayern. Wobei bei den Bayern selbst da ist es nicht so, dass die das Spielsystem in den äh, ich sag mal, unterklassigen Truppen spielen.
1: Nee, und Flick spielt ja auch einen ganz anderen Fußball als äh, Kovac.
0: Ja, genau. Ja, aber das ist, ist, ist ein berechtigter Kritikpunkt. Kann man, muss man vielleicht auch mal hinterfragen, aber pff, ja, also wie gesagt, ich finde, Gistol hat so viel grundsätzlich nicht falsch gemacht. Ähm, Wie gesagt, ist jetzt nicht der innovativste Trainer und ist sicherlich auch nicht der Trainer, der uns die nächsten zehn Jahre weiterentwickeln wird, aber wie gesagt, aktuell sehe ich auf dem Trainermarkt, auch wenn jetzt wieder Lucien Favre als Name kommt, keinen, kein, der uns da signifikant weiter nach vorne bringt.
1: Nee, wir wollen jetzt hier keine Alternativen äh, diskutieren. Wir haben gerade ja Favre schon mal so angerissen, aber es geht heute an sich um Gistul selber und nicht um seine potenziellen Nachfolger. Ähm, auf jeden Fall haben wir noch nicht, glaube ich, ausreichend diese äh, geniale Phase gewürdigt, dann vor dem Lockdown. Also quasi die zehn Spiele, von denen wir acht gewonnen haben. Da muss man halt sagen, in der Phase ging halt einfach alles. Ne? Da konntest du machen, was du wolltest. Da sind die Bälle abgeprallt, ins Tor gefallen des Gegners. Gleichzeitig hat so ein Stürmer wie Wout Wegrost aus drei Metern das leere Tor nicht getroffen. Das war irgendwie so ein, so ein Vibe, den ich hier noch nie erlebt habe in dieser Form. Vielleicht mal unter Frank Schäfer, aber das ist ja auch schon wieder neun Jahre her oder so. Ähm, also da kann man dann gar nicht den, den Einfluss von Gistol hoch genug schätzen. Der hat natürlich jetzt taktisch keine, keine Wunderdinge gemacht oder so, bei weitem nicht. Aber er hat zumindest der Mannschaft den Glauben vermittelt, dass sie keine Vollpfosten sind und hat denen ein so einfaches System vermittelt, dass sie alle in dieser, Verunsich in dieser Phase der Verunsicherung spielen konnten, wo die alle genau wussten, was sie zu tun haben. Und wenn es halt ganz banales Laufen, Rennen, Hochweit gewesen ist. Aber es hat der Mannschaft damals anscheinend ja geholfen.
0: Ja, ja, das sehe ich auch so. Also, wie gesagt, ich glaube halt einfach, dass Gistol, das ist ja kein Fußball, wo du sagst, wow, das ist Fußball vom anderen Stern. Das ist halt ganz einfacher, das ist ganz einfacher Fußball. Aber das Team scheint damit klarzukommen und in letzter Instanz geht es darum, was, was äh, hilft dem Team weiter? Womit können, können die Spieler arbeiten? Und ähm, damit ist das für mich auch völlig okay. Also du brauchst ja nicht so einen abgespaceden Fußball spielen, wenn den keiner im Team versteht. Und ich glaube halt, dass genau das, das halt ähm, vielleicht auch für unsere Truppe gar nicht verkehrt ist, dass man sagt, pass auf, wir spielen hier, wir machen die kleinen Dinge richtig wie zum Beispiel das Gegenpressing, dem Gegner auf den Sack gehen. Das ist das, was uns in letzter Instanz letztes Jahr den Arsch gerettet hat.
1: Ja, absolut. Und
0: was man sagen muss, das sehe ich zum ersten Mal seit ganz, ganz langer Zeit beim ersten FC Köln, Wir scheinen eine fitte Mannschaft
1: zu haben. Ja, das kann man nicht hoch genug anrechnen, da hast du vollkommen recht. Das war unter Markus Anfang für mich nicht der Fall, nee. unter Bayer nicht der Fall, davor unter Sollbacken schon nicht der Fall. Also, der Stürger war es ja bis zum Abstiegsjahr ganz okay, das du sagen kannst, ja, lief, war alles funktional. Aber dieses Pro-Spiel um die 121 Kilometer abzulaufen, das sehen wir jetzt zum ersten Mal, untergestellt. Ja. Das finde ich auch wichtig. Also, selbst wenn er jetzt rausgeschmissen werden sollte, irgendwann mal übergibt er zumindest eine Mannschaft in einem guten Zustand. Da hast du vollkommen recht.
0: Ja, also, ich kann mich daran erinnern, dass, äh, ich weiß nicht, ob es noch, ich glaube, das waren sogar noch, Markus Anfang, das erste Trainingsjahr von Markus Anfang, da wurde irgendwie, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es sogar FC-TV, sondern oder irgendwer anders irgendwie, so, so ein Kommentar gab es da von Anfang an, her, Mensch, jetzt wird ja auf die Spieler viel Arbeit zukommen. Und dann hat der irgendwie gesagt, ja, ja wir machen das alles über, äh, über, über, die, über das Training mit dem Ball. habe ich mir gedacht so, ja genau. Also es, es ist jetzt nicht so, dass ich professionell Fußball betrieben habe, aber äh, zumindest einen anderen Sport auf verhältnismäßig erfolgreicher Ebene. Und ähm, wenn mir da einer gesagt hat, ja, ja wir machen hier kein Konditionstraining, sondern wir machen das alles mit Spielmaßnahmen, äh, da hätte ich gesagt, ja klar, also, so, sofort. Aber das ist nun mal halt wichtig. Also, du musst eine gute Fitness haben, um so eine Saison durchzuspielen. Und je, wir merken das doch auch jetzt. Wir haben eine fitte Mannschaft und ich habe unsere Truppe von der Fitness noch nie einbrechen sehen.
1: Ja, richtig. Wir können wirklich jeden Gegner in Grund und Boden laufen, wenn wir das wollen. Ja. Diese Spieler spielen ja auch, wie das können. Ne? Also Duda hat sich da ja enorm gesteigert. Rex Bege so ein Spieler. Genau. Skiri ist ja immer der Kilometerfresser. Deswegen hat er ja so eine Höge auch gar keine Chance mehr, jetzt zum Glück da noch zu spielen. Das stimmt schon alles. Ähm, das einzige Problem ist halt, irgendwann, so gerade in der Lockdown-Phase, hatten die ganzen Trainer des Gegners dieses sehr einfache Spielsystem durchschaut und wir haben quasi nichts mehr gewonnen. Also nicht nur quasi, wir haben nichts mehr gewonnen.
0: Das ist, ja, das ist richtig. Das ist, du musst natürlich auch im Idealfall noch irgendwie mehr als nur eine, 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 eine Variable spielen können. Also, du musst natürlich ein bisschen, wir dürfen nicht so ausrechenbar werden. Und das ist, das ist ein deutlicher Kritikpunkt, den man da sicherlich haben kann. Wobei ich auch nicht glaube, dass, also ich glaube schon, dass Markus Gisdol versucht, das zumindest zu ändern, weil ich, ich naja, ich meine, es ist ja nicht so, dass der Storisch allein System. Festhält, sondern wir haben jetzt auch mit, mit falscher Neuen gespielt.
1: Ja, da war aber zu gezwungen. Ne? Das war jetzt nicht ja, seine, genau, das seine Überlegung, ja, das war, genau. weil Modeste ich. und Anderson kaputt waren. Und das hat der Mannschaft gut getan. Dass vorne eben nicht mehr diese Kante drin steht, die du anspielen kannst. Ja. Dass wir halt gezwungen sind, es zu Ende zu spielen, und das hat uns sehr gut getan. Das war aber die Jungfrau zum Kinder. Das war jetzt keine strategische Entscheidung.
0: <lacht> das ist richtig. Das ist, das, ja, ja, klar. Also, ich meine, Wahrscheinlich wirst du das auch, ich meine, das ist ja jetzt auch nicht so, dass wir gesagt haben, Mensch, wenn wir auf das Spielsystem ändern, werden wir Spiele gegen Dortmund äh, gewinnen und gegen Mainz gewinnen und gegen äh, Wolfsburg Unentschieden spielen. Also das ist ja jetzt auch, du musst es ausprobieren und dann ist es nachher Versuch und Irrtum. Klappt dann ist es cool. Wenn nicht klappt, dann muss man gucken, warum hat es nicht geklappt. Hat es nicht geklappt, weil du dir äh, drei Dinger selber hinten reinwirfst oder hat es nicht geklappt, weil die Spieler es nicht umsetzen können? Also das hat ja die, auch diverse Gründe. Also du kannst es ja nicht nur am Ergebnis ablesen. Ja, klar. Also ähm, ich sag mal so, das macht den Unterschied, ob du mit dem Spielsystem 1-0 gegen Barcelona verlierst, durch einen unberechtigten Elfmeter oder 7-0 von Mainz abgeschossen wirst.
1: Ja, richtig. Wir müssen ja auch sagen, richtig abgeschossen wurden wir bestenfalls gegen Leverkusen. Alle anderen Spiele waren ja noch, dass man sagen kann, wir waren weitestgehend auf Augenhöhe. Faszinierend ja. finde ich, dass wir immer in den Derbys verkacken unter das ja, also, Das ist ja so ein Motivationstrainer, der schon davon lebt, die Mannschaft anzuzünden. Dass es aber nicht schafft, uns in den Derbys diese Mentalität mitzugeben. Vielleicht liegt es auch an der Mannschaft, die einfach so ein bisschen angsthässlich ist. Aber gegen Gladbach, gegen Düsseldorf und gegen Leverkusen war das in den letzten beiden Jahren ganz, ganz schlimm. Bis auf das eine Leverkusenspiel, wo die halt mit neun Mann zu Ende spielen mussten.
0: Ja, Aber ne,
1: in Vollbesetzung haben wir immer Kacke ausgesehen in den Derbys. Das ist, wundert mich irgendwie schon, weil wir ja gegen Bayern und Dortmund dann halt gut spielen, aber gegen so eine Einregal unter Bayern und Dortmund sich befindende Mannschaft wie Leverkusen oder oder auch Gladbach dann eben nicht performen können.
0: Ja, also ich... ich wir tun uns natürlich gegen Gegner immer leichter, die uns gefühlt unterschätzen. Und ich glaube mhm. halt einfach, dass Leverkusen genau das nicht gemacht hat jetzt ja. im Spiel. Also mhm. die haben, die, die sind halt nicht mit dieser ja, die Kölner, die werden wir schon wegzaubern Mentalität dran gegangen, sondern die haben ihr Spiel 1 zu 1 so wahrscheinlich durchgezogen, wie sie es geplant hatten. Und dann spielt da auch eine wahnsinnig gute Qualität auf dem Rasen. Ja. Und ich, ich würde jetzt mal behaupten, also bei dem Bayern-Spiel haben die Bayern definitiv mit angezogener Handbremse gespielt. Und äh,
1: ja. Ja, schon richtig. Also Leverkusen kann man ja nachhören in Folge 115, was wir über das Spiel gesagt haben. Das werden wir nicht wiederholen jetzt an dieser Stelle. Naja, also ich glaube, wir beide wünschen uns natürlich, dass es mit wohl weitergeht, weil das heißt ja dann, dass wir Erfolg haben müssen. Ich glaube, das Schlimmste, was uns passieren kann, ist, irgendwann so verzweifelt zu sein wie der FC Schalke 04 und so ein Hüb stevens allen Ernstes zu erwägen. Dann weißt du halt echt, dein Verein ist gescheitert unterm Strich. Wenn das so ist, dann bist du halt ein Failed State nur als Verein. Ja. Da sind wir weit von entfernt. Also, ich finde ja auch ganz gut, dass man da Kontinuität auf dem Trainerposten hat. Ist mir lieber als ein higher and fire wie auf Schalke, wo irgendwie drei Trainer in drei Monaten da ran dürfen. Ich hätte mir nur gewünscht, dass der Trainer für die Kontinuität jemand ist, der taktisch mehr drauf hat als ein Markus Gistol.
0: Das, das ist richtig, aber ja. Ja. Das, das, ja, ja. Wie gesagt, ich bin, da, ich bin da noch hin und her gerissen. Ich gesagt, muss ehrlich sagen, also wenn Gistol uns jetzt in der Liga hält, hat er das zweimal geschafft. Ähm, aber sicherlich muss man sich langfristig überlegen. Ob Gistol der Mann ist, der diese Mannschaft weiterentwickeln
1: kann. Ja. Was auf jeden Fall von immer für ihn bleiben wird, haben wir gerade schon gesagt, als Fazit, sind die vier Spieler, die er hochgezogen hat und zu Bundesliga oder potenziellen Bundesligaspielern gemacht hat. Das ist mehr als jeder andere Trainer. Vier Spieler, glaube ich, hochgezogen. Das hat Stöger in vier Jahren eher nicht geschafft. Also da würde mir jetzt nur Sully einfallen, der bei ihm schon debütiert hat. Sonst weiß ich jetzt gerade gar keinen, den er hochgezogen Nö. hätte.
0: Nee, also Hector ist ja vorher hochgezogen ja, ja, worden von, genau. äh, von, von, von Stanislavski. Stani, genau. ähm, nö, also hochgezogen.
1: Horn, Horn war auch Stanislavski, ne?
0: Horn war auch Stanislavski, der ist damals Liga. in der, in der zwei, ersten Liga, ja. zweiten Liga. Genau. Nee, also. Nee,
1: kein. Das muss man ihm echt lassen. Also, das ist schon was Nachhaltiges, das wird immer bleiben. Da hat er auf jeden Fall auch Werte geschaffen, die ja in der Corona-Zeit besonders wichtig sind. Ähm, Finde ich gut. Darf gerne ja. auch weiter so gehen. Also egal, wer als Nächstes kommt, irgendwann mal, wann auch immer, muss sich dem verpflichten, das genauso zu tun. Der muss quasi im Arbeitsvertrag stehen haben. Du guckst dir jedes Scheißspiel der U21 und der U19 an und ziehst in Erwägung, da ein paar Spieler hochzuziehen. Du arbeitest konsequent mit Chestic, mit Lemperle, mit Voloda. Das muss der neue Mann, wenn mal irgendwann ein Neuer kommen sollte, auf jeden Fall machen. Sonst kannst du den Laden direkt dicht machen. Da bin ich, Markus gistull tatsächlich dankbar für. Ja.
0: Auf jeden Fall.
1: Vor allen Dingen, wenn ich das, sorry, letzter Satz, wenn ich das mit Markus Anfang vergleiche, ja. der selbst beim Stand von 3-0 sich geweigert hat, Niklos Natai oder ein, äh, na der bei Stuttgart jetzt ist, wie ist er noch gleich? Tschulinov. Äh, Tschulinov, genau, spielen zu lassen. Ganz, ganz schlimm. Also Anfang hat diesen Verein um Jahre zurückgeschmissen und da hat Gistol echt einiges reparieren müssen, was so ein Anfang eben verschuldet hat.
0: Ja. Ja, wobei ich da nicht nur Markus Anfang die Schuld geben würde, Nein. sondern auch seinem, seinem vorgesetzten
1: Ja, natürlich, aber die Spieler nicht also einzusetzen, ist Markus Anfangs schuld. Also 3-0 gegen Regensburg ja. geführt und dann keinen Nahteil reinzuschmeißen. Oder ja, ja. damals schon Katterbach, der da auch schon mit trainiert hatte. Ja, ja das wird stimmt mir schon. Auf ewig ein Rätsel bleiben, was für ein, für ein Move das gewesen sein soll.
0: Das stimmt schon, das ist schon was wars dran. Ja.
1: ja, gut. Also, Markus Anfang rette uns, führe uns zum Klassenerhalt, führe uns in die Conference League. Markus Anfang? Nein, der andere. Markus Gistol. Gistol führe uns in die Conference League gegen Baku und Aserbaidschan und Katar. Wahrscheinlich darf der auch mitspielen demnächst. Keine Ahnung. Al Raid oder Raid oder sowas. Riyad, äh, also Markus Gistol, nicht Markus Anfang, führe uns ins Licht, aber ja, ja, Punkt. Für uns ins ja. Licht. So, Ende. Und lass dir die Haare wieder wachsen.
0: Ja, und wenn du für eine Person.
1: Macht es gut. Tschö. Jo, tschö. Das war der trotzdem hier Adventskalender. Heute. Morgen machen wir wieder ein neues Türchen auf. Bleibt gesund. Ho, 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 ho.